0: Enfer, la casa de apuestas deportivas más grande del mundo patrocina FreeBet en Radio Marca.
1: FreeBet con Javier Maro. Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a este espacio, a Freebet, el programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente para hablar de apuestas y de cómo gestionarlas, siempre si eres mayor de 18 años y con responsabilidad. Y con un nuevo patrocinador, como habéis escuchado, Betfair, a los que le agradecemos la confianza en este espacio. Eh, eh, estamos convencidos de que vais a estar súper a gusto con nosotros y que nos vais a acompañar en esta bonita aventura que supone, pues, intentar engordar los banks de nuestra gente, intentar enseñar a cómo apostar, a no cometer errores y a ser rentable. En el mundo de las apuestas, siempre con los mejores expertos y de la mano de los eh, mejores profesionales. En arroba de remarca vais a Encontrar el canal de comunicación con nosotros Ya sabéis que estamos para cualquier consejo Sugerencia, petición O lo que surja Y que esto arranca con mucho tenis Con mucho baloncesto Y sobre todo Con mucho fútbol Bueno, no hay fútbol de primera, pero tenemos eh, un montón de deporte y un montón de grandes protagonistas que nos van a acompañar en estos meses de verano, al margen de que en nada, el 11 de junio arranca la próxima Eurocopa. Eh, ahora mismo, las miradas del deporte, ¿dónde apuntan? A París, a Roland Garros. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Es nuestro experto en eh, el mundo del tenis, eh, con esas previas que comparte de manera gratuita para todos aquellos que estén interesados en, en el pensador de apuestas y luego, lógicamente, con su servicio premium, muy rentable, más que rentable, diría yo, eh, analizando, eh, implicándose en cada partido, en cada torneo y Roland Garros no iba a ser menos, Sergi, eh, interesantísimo el arranque de, de, de la competición.
2: Sí, sin lugar a dudas es la gran cita de la tierra batida, el torneo pues, de los más interesantes que tenemos en el mundo tenístico y estamos teniendo pues, unas primeras jornadas muy apasionantes con resultados realmente sorprendentes porque habitualmente en los Grand Slams siempre hablábamos que en las primeras rondas pues, había pocas sorpresas, que los favoritos siempre acababan imponiéndose a rivales muy inferiores, pero aquí no, aquí hemos visto como grandes figuras como Dominic Thiem o Andrei Rublev pues, caían a las primeras de cambio o la nota activa del tenis español, Roberto Bautista, que también se ha ido en la segunda ronda.
1: ¿Es fruto de la pandemia esto, Sergi, de, de, de la poca preparación que hayan podido tener los, los protagonistas, los tenistas, o es, o es por otra razón?
2: Bueno, actualmente a causa de la pandemia lo que provoca es que el ranking, pues como digo en otras ocasiones, es falso. Hay tenistas que están en un ranking que no deberían estar ahí, que deberían ser cabezas de serie, pero como hay otros tenistas que, que tienen el ranking congelado y ahí no se le restan los puntos, pues esto provoca que haya en primeras rondas partidos pues, más igualados de los que por ranking y por cabezas de serie reales debería ser.
1: Hmm. Y, y lo que provoca son grandes cruces, como el que se ha llevado por delante a Rublev, que quizá hubiera sido en otro escenario una de las alternativas a, a llegar lejos, pero el trastazo que se ha metido ha sido de época.
2: Sí, debutar ante jean Lena Straff pues es una cita muy complicada. Sí que el ruso era favorito, como habíamos comentado, pero también habíamos comentado que enfrentarse a un rival de este calibre en la primera ronda pues te puede llevar pues a quedar eliminado. Cambia mucho que te enfrentes a un tenista que viene a recoger el cheque, de estos que ya sabemos que pasan, cobran y se van, a enfrentarte a otro pues que tiene las máximas aspiraciones, que ha ganado... Pues, partidos muy destacados a lo largo de su carrera y que le hemos visto luchar por títulos.
1: Mm. Eh, en la jornada de mañana ya tenemos eh, también duelos atractivos, ¿no? como el Nadal Gasquet, que he leído por ahí una, una estadística, Sergi, que, que, que no le ha ganado ningún partido Gasquet en toda su carrera a Rafa Nadal y, y fíjate que se han enfrentado 16-0 lleva Nadal ¿no? ante Gasquet, sí, si no y recuerdo si mal. Se hubiera, y si se hubiera
2: enfrentado 30 veces, serían 30-0. 30-0, ¿no? Porque Gasquet no le hace ningún tipo de daño a Rafa, el estilo que tiene el Balear, pues no le causa absolutamente ninguna dificultad y menos ahora a estas alturas en las que estamos viendo que físicamente está completamente oxidado, que no puede aguantar al máximo nivel más de una hora y media y, pues bueno, pues durará el partido lo que le dure la gasolina. Igual tenemos un primer set igualado, pero a partir de ahí Rafa le barre completamente de la pista.
1: Mm, o sea, se podría decir que 16-0 y con suerte para Gasquet, ¿no? Sí, exacto. Pues con suerte de que no
2: se haya cruzado en ninguna tracita con él. <risa> eh,
1: bueno, Sergi, también estamos viendo por ahí programado el, el partido de Roger Federer ante Sirik, Estos dos viejos roqueros que, claro, uno se plantea así cómo, cómo lo van a, a digerir, cómo lo van a ver. Aquí sí que
2: estamos ante un partido más igualado de lo que las cuotas nos indican, de lo que nos indican pues el head-to-head -head, porque Federer sí que también le tiene tomada completamente la medida al tenista croata, pero aquí, en esta ocasión, Federer pues viene después de estar mucho tiempo parado y esto pues puede causar algún tipo de problema.
1: Eh, pues eh, Esto es el de lo destacado de la, de la jornada. Eh, ¿qué más, ¿En qué más vas a poner el acento, Sergi?
2: Sobre todo también en Novak Djokovic. Que también tiene una cita complicada porque no es lo mismo darte a un tenista alérgico a la tierra batida que a un especialista puro como es Pablo Cuevas. El serbio llega en un buen momento, en su debut convenció plenamente pero hacer frente a un tenista que le va a volver, devolver, devolver, sin proponer nada, solo devolver, pues si no tienes el día, pues te puede causar más dificultades de las esperadas.
1: Bueno, pues eh, 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 ¿ves tan favorito a Rafa Nadal para el, el, el torneo, como nos comentabas la semana pasada, o algo ha cambiado en tu perspectiva?
2: No, aún no veo más favorito que la semana pasada, porque su cuadro pues ha caído Rublev, y ahora mismo es un auténtico paseo hasta las semifinales. Ahí sí que debería jugar la final anticipada ante Djokovic y luego, pues, por, lo, por el otro lado del cuadro, pues deberíamos tener en cuenta a Stefanos Tsitsipas, a Casper Ruth y Alexander Zverev.
1: Y en cuanto a la figura de Tsitsipas, Zip que, que, que muchas veces eh, todo el mundo habla, que todo el mundo eh, le pondera, que todo el mundo entendemos que, que va a dar mucha guerra, eh, ¿cuáles son las sensaciones que has tenido en, estas, en estos primeros días de competición? Y sobre todo en las sensaciones, en el ambiente que generan, que esto es súper importante también.
2: Es muy superior a todos los tenistas que tiene en su lado del cuadro, pero es un tenista que no tolera demasiado la presión, de momento en los Grand Slams no ha llegado nunca a una final, y aquí ya tener la presión desde su debut, de que no tiene un rival pues complicado adelante para llegar a una ronda en la que no ha estado nunca, esto le está provocando que juegue a un nivel pues muy por debajo de lo esperado. Veremos a ver cómo evoluciona, pero si no progresa aquí sí que podríamos tener una descomunal sorpresa porque tendríamos un finalista absolutamente imprevisible.
1: Ojalá que sea imprevisible y fácil para Rafa Nadal, que estará en el otro lado del cuadro y que, y que en semi se va a enfrentar a Djokovic. Eh, Sergi, como has visto al, al serbio? Que ya hemos visto que, no sé si es eh, eh, sistema habitual de, de Novak, ¿no? pero que, que siempre arranca ahí a medio gas, que no termina de, de, de apabullar, como sí que lo hacen otros tenistas. No sé si sí. es su estrategia, su manera de entrar en el, en el torneo. o, o si. Sí, es, la,
2: es la forma de adaptarse, de no... De no desgastarse excesivamente, sabe que jugando a medio gas, pues gana absolutamente 3 a 0 a rivales como Tenis Sangren, ahí no hay dificultad alguna. Además, recordemos que venía de competir en Belgrado la semana previa, esto uh -huh. siempre genera pues, un poco pues, de incertidumbre, de falta de adaptación. Pero Djokovic, por mucho que jugara a medio gas, pues ahora mismo tiene un camino muy, muy favorable y todo que no sea enfrentarse a Rafa la esperada semifinal sería una tremenda sorpresa.
1: Pues eh, Sergi, así lo, lo vamos a dejar. Te mandamos un abrazo muy grande y en siete días ya tendremos unos cruces más definidos en las rondas finales y ahí podremos sacar bastantes más conclusiones. Sergi, un abrazo muy grande.
2: Un saludo, hasta la próxima semana.
1: Gracias a Sergi, que nos ha dejado sus pinceladas clave para interpretar este Roland Garro, que ojalá tenga el nombre de Rafa Nadal.
3: A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: No está siendo el fútbol, como habéis podido comprobar, el plato principal del programa Y es que con este parón, eh, con este final de liga y e inicio de la Eurocopa Y hay unas semanas valle en las que el fútbol de plata manda, eso es así Y también el fútbol de selecciones en esos partidos amistosos Que, que van a empezar para España el próximo viernes Está con nosotros Oscar, arroba o go Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas Hola, Javi, muy buenas. Y que, por aquí. Queríamos conocer un poquito cómo, cómo está un tipster como tú, que, que, que toca poco la segunda división y, y que no tiene primera. Supongo que haciendo ahí tus cositas para para plantear bien la, la Eurocopa y ese servicio que ya nos anunciabas la semana pasada que vas a desarrollar.
3: Sí, eso es. Pues eh, Bueno, estoy aprovechando aquí en Cantabria, todavía están todas las fases de ascenso del fútbol regional, que bueno, pues me gusta bastante, con bastantes jugadores, entrenadores. Entonces, bueno, pues estoy aprovechando a... A todos los días de semana, pues a ver un par de partidos, incluso tres, y bueno, pues disfrutar de otra manera del fútbol y sí, como dices también, pues echando un ojo a las convocatorias de las elecciones haciendo algún, algún resumen, alguna cosa que tengáis en la cabeza y bueno, preparándolo poco a poco.
1: Porque la verdad es que las sensaciones que están transmitiendo eh, todos los equipos de, de, de todas las selecciones y todos los equipos de segunda división es el agotamiento atroz que han sufrido las plantillas, ¿eh? O sea, claro, esto, esto es lo más... Ayer me fijé, Óscar, eh, que tú que también eres un tío muy meticuloso, la cara de Lewandowski en el, en el banquillo de Polonia, en el amistoso de Polonia, eh, era una, una cara de casi alivio, ¿sabes? De, de decir, oye, pues mira, me, me toca descansar, estoy aquí, bien. Y eso para, para una superestrella que en el debut de la selección, en la preparación para la Euro, antes era impensable.
3: Claro, no, no. Este, este año ha sido todo, todo muy, mucho más complejo y distinto, sobre todo. Ha sido una temporada donde no ha habido pretemporada. Y, y eso un, un futbolista de este nivel lo nota muchísimo, porque al final, pues bueno, es, es que es importantísimo estas concentraciones que se hacen, aunque a veces se hagan fuera y tengas que viajar mucho y demás. Creo que es, creo que es vamos, la, la gasolina que luego tienen durante todo el año. Y este año se ha visto, por pues, esto del COVID, pues se ha cambiado toda la preparación y planificación de los equipos. Los jugadores han seguido jugando eh, 50, 60 partidos. Y, y claro, han llegado, muchos han llegado, están al límite de todo, yo no sé cómo, cómo se van a recuperar los Modric, por ejemplo, yo si venía a la cabeza Levandowski que acabas de mencionar, para jugar ahora 15 días también, pues partido cada tres días, eh, es comple es complicado y son factores a tener en cuenta
1: mm, La verdad es que sí Oye, De segunda estás mirando algo, antes de profundizar un poco en España, de segunda eh, te apetece ver algo de, de estos players de ascenso de ese Almería-Girona que tiene una pinta espectacular o del eh, rayo Leganés, leganés rayo que también tiene miga
3: pues sí, hombre, los partidos, eh, por supuesto que los voy a ver. Eh, en cuanto a apostar, no, porque ya, bueno, me han comentado más veces en la segunda división, que me parece muy complicada y, bueno, para lanzar picks así un poco al aire, no, es algo que ya no hago. Y, y nada, pues eh, sí que veré los partidos. Creo que no hay un favorito claro. Está, está por ver si sube, si subiese el Leganés. Se daría la circunstancia de que suben los tres que bajaron el año pasado. Eh, el Almeriana con Ruby Pues también va a tener sus opciones El Rayos ha metido un poco más ahí a última hora Pero bueno, pues también tiene buen equipo y, y el Girona ha hecho una segunda vuelta buenísima con Francisco Almando, entonces, bueno, pues, pues máxima igualdad, si ya lo es durante la temporada regular, ahora yo creo que son partidos muy igualados y que cualquiera de los cuatro puede, puede ascender.
4: Mm
1: -hmm. La sensación que da Óscar es, es de que eh, el equipo más en forma es el que va a subir, no el mejor, ¿no? Porque, como hablábamos antes, la exigencia física en segunda ha sido incluso mayor que en primera, ¿no?
3: También, también, sí, pero bueno, al final yo creo que en, en estos, eh, en, son dos partidos, eh, bueno, dos partidos, dos eliminatorias y creo que el, el apartado físico se va a notar, pero yo creo que, y el, y el momento en el que llegan, pero yo creo que al final es, es mucho psicológico y es mucho, pues, bueno, el balón empieza a rodar, ahí intervienen muchos factores que ahora mismo tampoco se pueden controlar, por eso digo que es una, es una fase de acceso siempre demasiado compleja, como para, para, digo mi punto de vista, que sea apostar.
1: Mm. Bueno, Óscar, y de España, de la selección, de, de, de ese partido que tenemos ya amistoso ante Portugal el próximo viernes, ¿qué te parece el, el compromiso, Oscar?
3: Bien, bueno, pues hay que empezar a, ya, pues ahora empiezan a los convocados, ahora, para sentir, eh, bueno, pues, perfilando el once, que se inicie el campeonato contra Suecia, si no me equivoco, entonces, bueno, pues Portugal es una selección, la verdad que yo creo que tiene más potencial que España ahora mismo, y nada, pues una buena piedra de, bueno, primer toque ahí de, de contacto. Lo que pasa es que al final, bueno, pues un partido amistoso y de, de preparación, pues va a haber muchos cambios, va a haber muchas… Los, los entrenadores van a aprovechar para probar cosas. Entonces tampoco creo que se pueda sacar demasiado en claro, pero bueno, eh, pues nada, pues ya con ganas de que empiece a rodar el balón en, en, en lo que así se refiere porque al final es verdad que cuando son… Eh, clasificatorias eh, y te parte la liga te da un poco de un poco faena no, son partes que me apetece mucho pero yo creo que cuando son competiciones como Eurocopas o Mundiales todos estamos deseando verlo mm
1: -hmm. La verdad es que eh, a Luis Enrique es difícil de interpretarlo pero pero las sensaciones son los planteamientos que nos imaginamos todos que son así un poco under, son, iba a decir out of context o no sé aleatorios así un poco random todo lo que hace Luis Enrique no sé si te, te seduce o no porque eh, ahora mismo se está, se está especulando incluso con la posibilidad de que Robert sea el guardameta titular de, de la selección en la Eurocopa
3: Hombre, pues, pues precisamente es. es, es yo, yo creo que alguna de los comentarios de porteros no, no entiendo mucho, o sea, no es una posición que bueno, las cosas técnicas y tal no, no las sé apreciar demasiado bien pero sí visto que es que no, que tanto, tanto de Gea como una y Simon es que es que lleva una, una racha que no, que parece que, que se meten las que van por fuera. Entonces, bueno, pues dar la alternativa a otra a ver pasa, no lo veo mal. Y luego lo, lo que dices de Luis Enrique, pues es verdad que es el típico entrenador, que, que a veces hace cosas un poco como, como diciendo yo aquí sé más que nadie, o bueno, no sé, no sé, un poquitín ahí peculiar. Y entonces tampoco sé muy bien a qué vamos a jugar, ni tampoco el esquema nada, es un, un seleccionado muy difícil de, 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 de de ver de, o intuir qué, qué idea que se le pasa por la cabeza, porque hace muchos cambios, hace muchísimos cambios en la fase de clasificación, tanto de jugadores como de esquema, como de... Bueno, entonces, pues nada, habrá que ir viendo, pero sí, es un, un tío complejo de, de analizar.
1: <risa> bueno, lo contaremos aquí en Radio Marca, como es lógico, y con la ayuda de gente tan experta y tan profesional como el bueno de Oscar, arroba o Goaleme, que tendrá, por cierto, serviz, servicio de la Eurocopa para que todos aquellos que quieran intentar sacarle rédito a esta difícil competición, se suman al carro ganador de Óscar. Ogual, eh, Oscar, un abrazo muy grande. Vale, Javi, un abrazo para vosotros. Gracias Chao. a Oscar que nos ha dejado su visión de los compromisos de plata y también lógicamente de la concentración de la selección española de fútbol. Venga, vamos ya con eh, más fútbol. Hola, arroba, José Mavet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nos hemos hecho esperar, ¿eh? No sé, pero claro, es que imagínate, es que parece que no, pero el, el verano se las trae también, ¿eh? Esto es lo que hay. Tenemos Roland Garros, tenemos ciclismo, tenemos de todo. Y además con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, que es una de las competiciones que más te gusta, así como aficionado, ¿verdad, José Mav? Y que ya te tiene que tener atareado, ¿no?
5: Sí, como aficionado Eurocopas y Mundiales para
1: mí es lo máximo. Luego, otra cosa es que haya
5: eh, más apuestas o menos. Esos son temas distintos.
1: Claro, claro. Es que luego ahí una cosa es verlo con pasión y otra cosa es interpretar bien la competición, que luego muchas veces es bastante complejo, ¿no? Y más en estos torneos a partido, en los cruces que son a partido único, es o ganas o te vas, que, que muchas veces las cosas pues no, no salen como, como uno se imagina. Así que, eh, Josema, eh, te pregunto primero si te parece por el fútbol de plata, que es lo más inmediato, y luego abordamos el tema de la, de la Euro. Eh, nos decías antes por, por la interna que la segunda compleja, ¿no?, para interpretar lo que crees que va a pasar. Sí,
5: muy compleja. Es que los playoffs de segunda pasan por ser de los playoffs más difíciles que pueda haber. De hecho, como solemos ver en lo que pasa, no suele subir el favorito. O sea, o el tercero, eh, no tengo ahora a mano las estadísticas, pero yo diría que el tercero casi es el que menos sube, curiosamente. Si no es el que menos, por ahí le debe de, de andar. Y en más de una ocasión subió el que. el el que menos esperaba, como sucedió el año pasado con el Elche.
1: Mm -hmm. eh, decías de no entrar porque porque hay que disfrutarlos y porque son complejos de interpretar, pero sí que da la sensación de que este año el presupuesto ha sido demasiado importante ¿no? en determinados momentos, sobre todo en, en un campeonato que, que exige tanta regularidad. Eh, dos de los tres que bajaron el año pasado han subido y el tercero pues, es el tercero en la tabla. ¿no? Da la sensación de que el dinero ha mandado mucho este año.
5: Muchísimo, porque creo que es la primera vez que, su que sucede que los tres que bajan quedan primero, segundo y tercero. Eh, pienso que, bueno, que a menos que yo recuerde, es la primera vez. Y después que de los cuatro que subieron a segunda, eh, bajaron tres. Solo el Cartagena se salvó y, y en parte porque hizo un equipo nuevo en, en diciembre, que el equipo de la segunda vuelta era totalmente distinto al de la primera vuelta. Con lo cual, todo eso nos indica que la, la dificultad de la segunda. Eh, ...por un lado para subir los que ya están... ...y por otro para mantenerse los que suben... ...porque los que ya están van en desventaja... ...con los que bajan por el tema de ese seguro... ...que tienen ahora, entonces... ...pues económicamente van a poder fichar... mejores a jugadores los recién descendidos... ...y después los que suben... Eh, ...de una categoría pues no profesional... ...bueno ahora se espera que con la primera red... ...no se en acabar la cosa... ...pero ya la profesionales dicen más... ...pero hasta ahora no, pues pasar... ...al fútbol profesional se está viendo en esto sobre todo en la, en la última década que cuesta mucho asentarse los nuevos que suben suelen estar uno dos años tres eh, y, y vuelven a caer, o sea, es difícil de conseguir la la estabilidad en
1: segunda división. Sí, sí, total, total. Eh, oye, Josema, eh, para la Euro, ya que la, la división de plata la estás tocando poco, ya la semana pasada nos dejabas una recomendación en formato grupo bastante interesante, Suiza, si no recuerdo mal, sí. que, que tenía mucho valor eh, y así así lo entendemos, todos los que estamos ahí un poco pegados al, al mundo del, del fútbol. Eh, ¿Has visto algo más interesante? Estos días de primeros días de concentración de, de los combinados, ¿te han dicho algo o no?
5: Sí, 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 sí. Pues tengo por aquí una combinada de, de dos, son dos opciones a grupo, hmm. que da una cuota 2.09, que está muy bien, para lo probable que, que la veo, y, y si te parece, pues la, la comentamos.
1: Me, me parece muy bien, me parece muy bien. A ver, ¿por dónde va? Bien, pues vamos con, es una
5: especial, bueno, esta apuesta se puede hacer en, en varias casas, eh, el oyente, bueno, pues puede buscarla. Eh, se trata de jugar a últimos de grupo entonces voy a combinar dos últimos de grupo en dos grupos distintos en primer lugar es, eh, voy con Finlandia último de grupo en el grupo de Bélgica, Dinamarca Rusia y Finlandia eh, y eso lo combino con que Hungría va a ser último de grupo en el grupo F con Alemania, Francia y Portugal la combinación de los dos es Finlandia 1,57 y Hungría 1,33 es 2,09 es decir, está por encima de dos algo que yo veo muy probable, para mí es una cuota altísima para lo asequible que me parece, los dos sucesos. Sí. En primer lugar, eh, con eh, Finlandia, la vimos sin ir más lejos hace poco, en verdad, que tenía bajas eh, contra Suecia, y, y bueno, viene de hacer partidos muy flojos, una selección de las más flojas de, del torneo, sin duda. Eh, bueno, está y, en el grupo
1: con Bélgica, Dinamarca y Rusia, que son buenos peces, ¿eh? Sí, y, y lo que me hace pensar que es tan buena
5: de por qué va a quedar última es porque Dinamarca y Rusia van a ejercer de locales entonces eh, Finlandia tanto en su enfrentamiento contra Dinamarca como Rusia es visitante y encima con público Es decir, y el, otro, y el otro partido que le queda a Finlandia es Bélgica, donde es favoritísimo Bélgica entonces pensar que Finlandia no va a ser última significa que va a tener que ganar al menos un partido o en el campo de Dinamarca, en Copenhague o en San Petersburgo y a mí me parece realmente muy difícil viendo lo que lo que veo de Finlandia. Y más, incluso aunque gane uno, a lo mejor podría ser el último igual. Entonces, sí, sí, habría total. que hacerlo. ¿no? Sí, 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 Entonces, sí, total. me parece que ese 1.57, porque Finlandia sea el último de este grupo, me parece que es muy buena por el añadido ese que comento de que tanto Dinamarca como Rusia juegan como locales contra Finlandia.
6: Uh -huh. Uh -huh. Eso
5: por un lado. Y luego, para completar esta combinada. Eh, nos vamos a Hungría en el grupo de la muerte, es que Hungría está con Alemania, Francia y Portugal Entonces, Uf. que no sea última Hungría es verdad que Hungría juega en casa con Portugal y Francia, en Budapest y luego contra Alemania juega en, en el campo del Bayern de Múnich que es el último partido de grupo y encima que es probable que Alemania necesite puntos porque Alemania empieza jugando con Francia y luego con Portugal entonces es probable que no llegue matemáticamente dentro en, nunca se sabe, en la última y que en esa última necesita ganarle en casa a Hungría y sobre pues todo la Entonces, a indicar. Entonces, también me parece muy difícil que Hungría no quede última. Necesitaría o bien ganarle a Portugal o a Francia. Y volvemos a lo mismo. Igual ganándole solo a Portugal, hasta podría ser última en función de los otros resultados. Pero ya parece muy difícil que consiga ganar uno de estos partidos. Entonces, pues eso, nos sale 2-0-9 a esta combinada de Hungría y Finlandia últimos, que me gusta mucho. Porque pasar de dos por algo que parece tan factible, pues me parece una muy buena cuota.
1: La verdad es que sí, eh, lo, lo miras y, y no encuentras eh, ninguna fisura en la argumentación, sobre todo porque en ese grupo de la muerte del que hablaba Josema, eh, las sensaciones son que, que, que todos van a tener que incluso golear a, a, a su rival, ¿no? Van a tener que intentar golear a Hungría para llegar con un colaveras positivo y, y, por lo tanto, si hay alguna complicación, ser una de las mejores terceras, ¿no?
5: Totalmente. Eso es Va a ser importantísimo eso porque eh, si analizamos este formato de, de 24 selecciones, que antes lo había mundial y ahora es la segunda vez que lo hay en Eurocopa, podemos ver como la mayoría de veces se necesitan cuatro puntos para entrar como mejor tercero. Es cierto que alguna vez entró algún equipo como con tres puntos, pero lo más normal es que se necesiten cuatro e incluso a veces alguno con cuatro quede fuera. Y bueno, ya si pasas con tres, tienes que tener un golaveraje muy alto. Claro, claro. Con lo cual, como comentas perfectamente, es decir, pues eh, imaginemos que Alemania pierde con Francia y empata con Portugal. Pues va a tener que ir a meterle goles a Hungría, seguramente. Sí,
1: eso es, sí. Y, sí.
5: y lo el, el restante es igual. Portugal cuando empieza jugando con Hungría, es el primer partido de Portugal. Portugal sabe que tiene que ir, no le va vale el 1-0, probablemente sea un mal resultado para Portugal, porque si pierde, los, si solo saca un punto después, pues a lo mejor no le llega. Entonces. Eh, como, como bien dices, yo creo que, que, que deben ir a hacerle goles a, a Hungría
1: Bueno, José Ma, te mandamos un abrazo muy grande y nos quedamos con tu segunda recomendación de cara a la Eurocopa, la próxima semana ya quedarán poquitos días, ¿eh? concretamente dos, para que arranque la Eurocopa ya tendremos todo más blanco sobre negro o negro sobre blanco para, para intentar funcionar y activar más operaciones de cara a esa Euro que tiene cositas muy interesantes. Arroba José Mabet, un placer como siempre Nada, el placer es mío, como siempre. Un abrazo, Javi. Bueno, ya lo habéis escuchado, ¿eh? Nos espera por delante un verano de emociones fuertes con la Eurocopa y la Copa América. Y la emoción está más que asegurada con el combipartido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado correcto, las tarjetas, los corners o los goleadores. Lo que tú quieras, tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este mensaje, recuerda, ¿eh? es solo para mayores de 18 años. Juega siempre con responsabilidad. Ahora sí le escuchamos a Samu Puello, arroba pensapuestas. Tenemos que seguir hablando de fútbol y está con nosotros una de las leyendas del mundo de las apuestas. Hola Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Todo en orden, amigo?
7: Muy bien, muy bien. Ya hemos puesto el punto y final a esta temporada. Nos queda ese grupo privado con tercera apuesta, pero bueno. Finalizamos la temporada del premio, lo mejor desde que empezamos. Y en la web la verdad es que gracias al trabajo de nuestros tips llevamos ocho meses consecutivos en positivo que se dice pronto, así que
1: contentísimos. Bueno, no lo dice él, lo digo yo. Eh, 63 unidades ganadas en 190 piks, con un 26% de Giel. ...esto es lo que ha conseguido la familia de pensador de apuestas... ...en su servicio premium, que es una auténtica pasada... ¿eh? ...para todo aquel que se haga ahí un poco de lío con los números... ...ya le digo yo, que si lo quiere cuantificar... ...en una palabra o en un adjetivo, una locura... ...es una locura de, de, de beneficio... ...para todos aquellos que han sido fieles... ...han respetado el stake... ...y han sido capaces de mantener... Eh, ...pues eh, la confianza... ...que no siempre es fácil, en un año entero, ¿verdad Samu?... ...mantener la confianza intacta, impoluta... ...en el trabajo de, de tipos como vosotros... ...que siempre habéis demostrado... Que que no solo dais beneficio, sino que por encima de todo dais transparencia.
3: Sí, sí, y además en,
7: en una temporada que se presentaba complicada, ¿no? Con esto del COVID, reestructuración en segunda vez, en tercera edición, temporadas un poquito atípicas, pero bueno, la verdad es que la hemos conseguido salvar bien. No hemos tenido ningún mes negativo, los meses malos se han convertido en, en meses en los que nos hemos quedado en boy. Así que muy contento, la verdad es que somos conscientes de que la temporada que viene... Va a ser complicado repetir estos números, pero bueno, mientras se parezca un poquito, bienvenido
1: sea. Eso es, que la gente no, no se acostumbre a esto, que esto no es lo normal. ¿eh? La... No, 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 eso lo decimos y lo
3: repetimos, porque si no, alguno va a decir, ¡hostia! No, es que el año pasado...
7: pasado, es que el año pasado. Sí,
1: sí, sí. No, es que claro, es que el año pasado fue fantástico. El año pasado Messi metió 60 goles y no los metió nunca más. Claro,
7: claro.
2: Entonces, claro, claro, no. entonces, claro sab
1: sabemos, eh, sabemos que, que las casas de apuestas. Eh, también hacen su trabajo y no solo hacen lo de las limitaciones y demás, sino que contratan a buenos profesionales para que los mercados cada vez tengan pues, o estén más ajustados Para que los profesionales sí, tengan Trabajo más...
7: sucio, como los equipos de, de Clemente y eh, compañía.
1: Exactamente, exactamente Para que se lo pongan entre comillas Más difícil si cabe a todos aquellos que analizan fútbol Para que, para que bueno, pues eh, En esa batalla psicológica Ellos sean vencedores Y los tipsters profesionales sean vencidos Pero mira, ya habéis visto los números Y que no siempre pasa eh, o, Oye, Samu, del de, de playoff de segunda ¿Lo estáis tocando? ¿Lo estáis viendo con distancia? ¿Cómo lo interpretáis?
7: Bueno, la verdad es que los playoffs son muy complicados y aparte suelen ser bastante atípicos. Si no me falla la memoria, en los últimos dos años ha subido el, el séptimo clasificado. Hace dos fue el Real de Sergio González y el año pasado fue el elche. Llegaron prácticamente de rebote, los dos se metieron in extremis y al final acabaron ascendiendo categoría a pesar de no tener el, el factor campo y de no haber penaltis. En, en teoría el tercer clasificado debería ser el favorito, pero bueno, lo que sí tenemos son partidos muy igualados, muy cerrados, en los que va a haber pocas ocasiones. En los partidos de ida, a nivel personal, yo voy a meter unos segundillos a la X que se paga a cuota prácticamente tres y saliendo uno de los dos tendría eh, tendríamos beneficio, pero bueno, yo creo que con lo complicado que es la segunda, estos playoffs con cuatro equipos de, de mucho nivel, mejor ver los toros desde la barrera. Y, y disfrutar sin nada de juego más allá de, de alguna fanbag, como la que comentaba
1: anteriormente. Mm, eh, la verdad es que son equipos bastante parejos, pero este año sí queda la sensación de que eh, tercero, cuarto y quinto, que son eh, eh, Leganés, eh, Girona y Almería, o Almería y Girona, van un ¿Sí? pasito por delante del sexto clasificado, que es el Rayo, ¿no?
7: La segunda división ha sido una de las más desigualdades de los últimos años, porque los equipos que han defendido primera división tenían eh, mucho nivel y los que han ascendido pues realmente se notaba la diferencia. no De hecho, tres de los cuatro que ascendieron han vuelto a perder la categoría, lo único que se ha mantenido ha sido el Cartagena y sí que es verdad que esos tres equipos que mencionabas pues parten con ventaja, pero bueno, eh, sí que es verdad que nos sorprendería mucho que el Rayo ascendiese, pero va a ser igualado y seguramente sean eliminatorias que se decían por, por pequeños detalles.
1: Detalles interesantes. Oye, de, de, de los amistosos de España, por ejemplo, del, del viernes, ¿tienes algo anotado, Samu, algo que te llame la atención o no? ¿O vais bueno, a tengo, verlo? Tengo,
7: ganas, tengo ganas de ver el 11 Luis Enrique a ver a quién pone en la portería y, como decía hoy, el látigo, la verdad es que una selección que, la verdad es que no enamora, al menos eh, a priori, una convocatoria rara, para mí, de las peores selecciones españolas que recuerdo, desde que tengo uso de razón, pero bueno, la verdad es que Luis Enrique me parece un buen técnico, eh, muy suyo, pero bueno, vamos a ver. Eh, yo me encantaría que España hiciese un buen papel eh, y prefiero ser un poco cauto. A día de hoy no me inspira mucha confianza, pero bueno, por si acaso no lo diré muy alto para después poderme subir al carro si las cosas hacen
1: <risa> Y ante ante Portugal nada, ¿no? Distancia también, ¿no? Por ser sí, el primer amistoso. Distancia, y... distancia aparte
7: amistosos de postemporada que siempre son difíciles de pronosticar, así que bueno, eh, también a ver los toros de la barrera que, que es donde mejor se ve.
1: A disfrutar con fútbol, que eso es lo importante. Samu, te dejamos currar. Un abrazo muy grande, amigo. Otro abrazo para vosotros, muchas un, gracias. Un abrazo para Samuel Puello, arroba pensapuestas que nos ha dejado su visión de cómo viene los playoffs de Ascenso con esa doble X, que ojalá tenga pues esa, ese formato fanbet para todos algún tipo de beneficio y, lógicamente, los partidos de la selección española de fútbol. que nos tenemos que asomar al mundo de la canasta americana, a la NBA y los playoffs que tienen miga, ¿eh? Tienen miga. Hemos llamado tarde a Anso porque tiene que pues, estar equilibrando sus horas de sueño. Hola, Anso, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Javi, ¿qué tal?
1: Esto es así, ¿no? Hay que hay colocar un poco los biorritmos correctamente porque la verdad es que los playoffs nos están dando poquito respiro, ¿eh?
4: Uf. Yo te digo que de lo que hay de playoff creo que me perdí tres partidos o cuatro, como mucho. Está siendo increíble. Ayer tuvimos el mejor partido de lo que va de playoff con un partido con doble prórroga con una actuación histórica de Lila
1: Sin duda,
6: ¿eh? Que,
4: sí, que nos hizo acostarnos a las 7 a las de la mañana.
1: Sin duda, sin duda. Fue uno de los mejores partidos. Me atrevería a decir ya, sin sin ver el resto de, de, de todas las series, el mejor partido de, de las finales porque dos prórrogas... Eh, es una auténtica pasada. Y más con la intensidad con la que compitieron tanto Jovic como, como Lillard, ¿no? que, que fueron los dos grandes protagonistas del partido.
4: Sin duda. Jovic acabó con 33 puntos, 11 rebotes, nuevas asistencias. Un auténtico partidazo. Y Lillard acabó con 55 puntos, que es la séptima mayor anotación de la historia de los playoffs. Acabó con 12 triples. Dos triples. Uno es sobre la bocina para forzar la prórroga y el segundo sobre la prórroga para forzar o sea, sobre la bocina en la prórroga para forzar otra prórroga dos triples que fueron una, una locura y yo, 12 triples es la mejor marca de la historia de los de los playoffs o sea, la, la actuación de liga de ayer fue histórica así sí. que era imparable, y va flotando, o sea, no, no tiene ningún sentido.
1: No, no, fue increíble y, y lo mejor de todo es que no han ganado para ganar y engordar sus estadísticas, han ganado para competir, ¿no? Y quizás sea eh, una de las series más interesantes que nos queda por por, por, por deshacer, ¿no? Es saber si, si Portland podrá con Denver llevarle por lo menos al séptimo partido y ver qué pasa, ¿no? Uh
4: -huh. Ahora viajan a, a Portland en factor cancha y, y yo creo que, bueno, va a ser otro partido muy igualado, pero sí que va a su favorito para, para forzar el, el Game seven. Luego ya se resolvería la el eliminatoria en Denver. Y bueno, el factor cancha ahora con, con el público ya, ya es bastante importante. Claro. Entonces, bueno, ahí ya tendría sí. la ventaja de Denver.
1: Es que hemos empezado con poco público y ya nos estamos dando cuenta que no solo en baloncesto, ¿eh? en muchos deportes, con, con la presencia o con el regreso del, del público, pues ya volvemos a encontrar cosas más normales ¿no? sobre, sobre, sobre las pistas. Eh, ¿qué, ¿Qué te apetece ver del resto de eliminatorias que nos está dejando este playoff de Bonito?
4: Bueno, pues ayer tuvimos también eh, la debacle de los de los Lakers que iban perdiendo 63-36 al descanso con LeBron mal, pero bueno, eh, tampoco lo peor, porque lo resto todo el equipo estuvo estuvo restando todo el partido, es bueno. así eh, es muy complicado, yo ya lo dije que iba a ser una eliminatoria durísima para los Lakers, que era el 50-50 y Phoenix Suns está tres dos arriba, match point eh, en el siguiente partido en Los Ángeles. Y parece que Anthony Davis tampoco va a llegar, así que bueno. Eh, veremos porque pinta muy, muy feo para, para Lebron y para los Lakers.
1: ¿Crees que se van al hoyo o no?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que. Bueno, ayer salió lesionado, acabó lesionado Chris Paul también el partido. Entonces, bueno, va a depender mucho también de cómo esté Chris Paul, porque al final es el jugador más importante de los Sánchez. Hmm, eh, no sé, va a ser. Yo creo que sí, si vuelve Chris Paul, sí. Si vuelves de Sporting Davis ya estaría mucho más, más justo todo. O sea, es una eliminatoria que es un, una incógnita ahora mismo. Depende mucho de, de esos dos jugadores de cómo vuelvan o si pueden volver de la región.
1: Eso es. Ese, yo creo que puede ser el factor determinante de la eliminatoria y también del campeonato, sí. ¿no? Porque los Lakers ahora mismo están contra las cuerdas y da la sensación de que están bastante lejos de, de su mejor nivel. De eh, Los Lakers contra las cuerdas. Está Denver ganando por... Eh, Low.
8: battery, please charge.
1: ¿Estás ahí, Anso?
4: Eh, perdón, que se me quedó sin batería el, el auricular.
1: Ah, vale, vale, qué susto nos has dado. Eh, tío. Le han, at han atentado contra él, ¿eh?
4: <risas> que va, que va. A ver, ahora, dame 30 vale. segundos.
1: Nada, ni te preocupes. Esto lo cortamos y luego...
4: <risas> vale, perfecto. Pues si ¿sí me puedes volver a hacer la, la pregunta. Sí,
1: eso es. Le lanzo la pregunta de nuevo, no te
4: preocupes. Vale, pues ahora...
1: Ya está, ya está. ¿Ya estás? Vale, venga, va. Sí. Bueno, tenemos a Lakers ahí contra las cuerdas, tenemos a Denver arriba ante Portland, veremos si fuerza el sexto el equipo de Lillard y luego, ¿qué más ves en el resto de eliminatorias? Quizá en el, los focos se los está llevando el Dallas Clippers con esa remontada parcial de, de Los Ángeles Clippers que ya tiene la eliminatoria a 2-2. ¿Crees que, 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 que eran muy favoritos antes y que se lo van a conseguir llevar?
4: Yo creo que, viendo cómo, cómo ha reaccionado Clippers, creo que si sí. al final Dallas, en los dos primeros partidos que gana, estaba viviendo un poco por encima de sus posibilidades, porque estaba tirando por encima del 50% en tiros de tres, que al final es una cosa bastante irreal. Entonces, bueno, Clippers ha ajustado la defensa, un puesto a Tumbe de 5 a cubrir a Porzingis, entonces, bueno, eh, es al final ha decantado lo que estos, estos dos últimos partidos para, para Clippers, porque es un ajuste que le ha salido a la perfección a, a Tyron Luke. Y aquí hay un pick que, bueno, eh, me considero que Juan hoy el Game 5 en, en Los Ángeles. Sí, señor. Y hay un pick que lo mandé el otro día, que es el robo de Batum a 1,74 y está a 1,55. No recomiendo entrarle eh, en simple, pero bueno, si alguien quiere usarla en alguna combinada o, en, o para subirle cuota algo. Parece que es una buenísima apuesta. El otro día hizo cuatro robos y es que con el ajuste que, que ha hecho Tyron Lu, al final está poniendo a Batum, que es un 3 o un 4, a defender a y que es un 2 21, Y obviamente tiene mucha desventaja a Batum, por lo que tiene que defender por delante y meter muchas manos. Así que bueno, ya logró cuatro robos en el anterior partido con este ajuste. Hoy un robo a y 55 me parece una apuesta que es muy, muy buena. Lástima que esté un poquito baja la cuota. Pero bueno, ya digo, igual, no para entrar en simple, pero para usar eh, como combinada o como banker de, de alguna apuesta. Uh
1: -huh. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación entonces torno a Tatún, defensor de, de Porzingis en los uh -huh. dos últimos partidos. Eh, ¿Hay algo más eh, destacado que quiera resaltar, Anso?
4: Sí, bueno, eh, a ver, quería decir también que, bueno, yo la jornada de la semana de mi tarde noche, entonces bueno, ahora eh, solo he visto un partido para lanzar, que bueno, es el, el de las Clippers, y el Washington Filadelfia eh, que hay otro pick que voy a mandar sí o sí que lo repito también del otro día que es el Daniel Gafford más de 10.5 puntos al final yo eh, el envit es duda para hoy eh, que lo más seguro es que no juegue y eso al final eh, hace que los Sixers estén jugando con un quinteto bajo con Tobias de cinco o incluso Ben Simmons pero el otro partido eh, como cinco defendiendo a Daniel Gafford y al final Daniel Gafford es un jugador que juega con una energía brutal, que en el último partido ya consiguió la titularidad y que no ha bajado de los 12 puntos en ningún partido de esta serie, ni en los dos partidos de play-in. Entonces, bueno, ha superado a él en los seis últimos partidos de con 10,5 puntos y sin Envid hoy, eh, y con Gafor cuando titular, es una es, eh, un partido en que podría ser perfectamente los 15 puntos, 16 puntos. Así que bueno, este, este es el pick que dejo para hoy, que me parece muy muy bueno y, y que es obligadísimo entrarlo.
1: Desde luego es eh, una lectura maravillosa, como siempre la que tiene para nosotros el bueno de Anso, hablando del deporte americano, de la NBA y los playoffs, que la verdad es que están apasionantes. Eh, pues eh, nos quedamos con tus dos recomendaciones y le decimos a la gente que te siga en redes sociales, que si tiene alguna duda te consulte, porque ahí está el valor, en eh, el análisis, en el trabajo y en las muchas horas que, se, que le dedica a nuestro Anso. Anso, un abrazo grande, amigo.
4: Igualmente, Javi, otro. Hasta Un abrazo. Luego.
1: Seguimos aquí hablando de deporte, de baloncesto y de lo que surja en Freebet. Venga, que estamos inmersos en el playoff por el título de la Liga Endesa, tras ese apasionante desenlace en la Final Four de Colonia, donde el Barça nos dio un verde en las semifinales de la mano de Luis, y luego en la final se quedó en la orilla. Hola Luis Bravender Betts, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. Esto fue así, ¿no? Sufrió, luchó, compitió, Higgins metió la última, nos dio el verdecito, pero luego se quedó sin gasolina, aunque ya ayer, en el primer, eh, en el primer paso del playoff, demostró que, que son un equipazo, ¿eh?
0: Sí, así es. Eh, recuerdo record, Recordemos que la semana pasada pues íbamos con, con Barcelona más EFES, que, que, que una combinada que lo alcanzaba en la final. Los dos tuvieron tuvieron que sudar la, la gota gorda para estar en la final y, y, por, y nos brindaron una gran final que, que es la que esperábamos y, y como como tú dices pues bueno pues estuvo más acertado el FC en esos minutos finales el Barcelona dentro de los varios partidos que hay en un en un partido pues hubo un momento en el segundo cuarto que se fue un poco que le metieron un, un parcial muy importante Re, remontaron otra vez estaban diez dos abajo y remontaron y consiguieron igualar el partido, o sea que, que sí, que vimos una gran final y que, que se dividieron los pequeños detalles que en este caso pues favorecieron a, a leses
1: Bueno, eh, la verdad es que ellos también son un equipazo, entonces eh, bueno cuando sí. regalas ahí tres minutitos ellos te, te, te pegan la puñalada y se acabó el partido. Pero ahora lo cierto es que en España hemos visto de nuevo a ese Barça dominador y que sumó el primer punto en la serie, cansado pero con, con facilidad, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, para hacer para hacer un, un equipo un equipo ganador, pues, bueno, hay que reconocer que tiene una gran plantilla, pero pero que, que es el primer año de eh, que es el primer año de Saras y que eh, aquí en el en el, el ya eh, llegó a la final de 2019 perdió con PSK, El año pasado era el gran dominador de, de la Euroliga hasta la suspensión y este año por ha llegado y, y, y ha ganado y el Barcelona bueno lleva muchos años sin sin estar en la en la Final Four, este año lo ha alcanzado y bueno, eh, ha ganado la Copa y ahora veremos la, la Liga va, 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 va a situar, si es una, una buena temporada, porque claro, ganando Copa, ganando Liga y siendo finalista de, de, de Euroliga, pues era una una buena temporada, lo mismo que, que si la gana el Real Madrid, sobreponiéndose a todos los eh, a todos los, los, los avatares de, este, de esta temporada… Y no digamos y si en lugar de, de ser Barcelona-Madrid, pues que, que es uno de los, de los otros equipos, que Vasconia repita título o que o que cualquiera de los otros cinco eh, eh, equipos que están en, en cuartos de final pues consigue, consigue ganar la, la Liga Endesa, Una Liga Endesa que está más abierta que nunca con playoffs a tres partidos en lugar de, de a cinco.
1: ¿Cómo lo, cómo lo estás viendo? ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo el inicio de estos de estos playoffs? ¿Más o menos lo marcado en el guión o, o alguna sorpresita?
0: Sí, bueno, a ver, eh, como dices tú. Barcelona ganó el primer partido contra contra el Juventud, El Real Madrid ganó muy muy bien a Gran Canaria, un, un parcial desde el primer minuto, desde el primer cuarto, 24-0 creo que fue el parcial del primer cuarto y a partir de ahí, pues eh, sacó la, la la pisonadora y pasó por encima. Eh, Tenerife y Burgos son dos equipos dos equipos muy muy un baloncesto muy atractivos y que, que un partido con muchas alternativas entre ellos. Y Vasconia o Valencia, por lo que se esperaba eh, un, un, un cuarto de, un cuarto final muy igualado y, y veremos que, que se hizo por, por, por un punto con la polémica última acción sobre Pierre Henry y, y ahora veremos cómo siguen los, los playoffs
1: bueno, eh, a, a priori lo, los, los favoritos lo tienen en la mano, entre comillas, ¿no? Eh, esa, esa última acción en, en ese vasconia a Valencia eh, fue muy comentada, ¿no? Por esa falta de tres que pedía Henry, que no sé si interpretas que fue o no fue pero lo cierto es que eh, nos pone un escenario de una eliminatoria caliente en lo que resta, ¿eh?
0: Sí, a ver, para mí sí que fue, pero, pero bueno, pues son decisiones decimas de, de segundos Sí, porque le, le,
1: le, da con el, le toca como con el hombro, ¿no? Eh, sí, una...
0: líder sí con el vídeo yo creo que sí si la hace personal estaba en acción de tiro hubieran sido tres tiros libres a falta de menos de cinco segundos está uno abajo Vasconi y bueno pues pues en un partido que estuvo muchas alternativas a, durante todo el partido que, que se decidió pues como como, como decimos en un caro Cruz y en ese, no, no consideraron los árbitros que fue falta y se llevó la primera, el primer asalto sobre Valencia pero va a ser va a ser espero que sea un, que, que no sé yo apuesto porque por Vasconi en el segundo partido cuando estamos ahora cuando estamos hablando todavía no no han no, jugado.
1: No han jugado, eso es.
0: Y luego, pues pues bueno, pues el viernes en la Fonteta se decidiría, se decidiría el, el play-off. Y, y es que Vasconia no, no, nunca hay que darlo por muerto. Es el actual campeón de la Liga Andesa y, y creo que vamos por, por ellos no va, no va a quedar.
1: Y luego tenemos el Burgos-Tenerife, que quizás sea una de las eliminatorias más apretadas ¿no? y más y más bonitas de ver, ¿no?
0: Sí, más atractivas y una eliminatoria en que, bueno, pues si sí, sí, funciona como ha como funcionado durante todo el año la conexión entre Marcelinho y Sermadini, pues eso puede decantar la balanza, pero sí que es verdad que como, como tú dices, es, una, es un cuarto de final muy atractivo, un playoff que, que que en principio va, va a ser va a ser muy muy igualado y que ya lo vimos en el primer partido, que hubo constantes alternativas, parciales, eh, tuvo un parcial al final Burgos de Creo fue el que fue 22-4, que, que, que le, le dio la vuelta al marcador, al final de nuevo dio otra vez el, el, lo de pecho en los últimos segundos, en los últimos minutos. Y sí, vamos a ver, a ver la, la vuelta, o sea, la, el segundo partido en el coliseo en Burgos, que, que, que también promete ser muy, muy atractivo.
1: Desde luego, y además con cositas muy interesantes. Eh, Luis, te mandamos un abrazo muy, muy, muy grande y seguimos atentos a todos tus pronósticos.
0: Muy bien, Javi, un abrazo.
1: Seguimos aquí hablando de fútbol, de baloncesto, de la emoción, porque la Liga Santander ha terminado, pero nos espera por delante un verano emo con emociones fuertes, ¿eh? como este eh, desenlace de la Liga Andesa, la Eurocopa, la Copa América, los Juegos Olímpicos, la pasión está garantizada y en Betfair queremos que disfrutes al máximo de cada partido. Tú también puedes formar parte de las competiciones deportivas más importantes del mundo. Eh, hola, Fran González. Antes, Paco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javier Maro? ¿Qué tal, Javier Maro? Muy buenas. Aquí andamos, eh, hablando un poquito de baloncesto, de fútbol, de deporte, con los amigos de Bedford. Yo sé que tú eres uno de esos tipos con muchísimo conocimiento y que sale a buscar su suerte. Nosotros te vamos a servir en bandeja eh, una gran variedad de cuotas, de mercados y, sobre todo, de eventos. ¿Tú sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, por ejemplo, en el partido de mm. España ante Portugal? ¿A que sí? Sí, claro. Pues vas a tener a tu alcance el combipartido de Betfair, que supone esto. Pues mira, que, que con el combipartido vas a tener hasta 25 variables ¿25? en la misma apuesta y no, con mayores cuotas. ¿25 variables? Sí, sí, sí. Madre mía. Y tú dirás, por ejemplo, ¿qué puedo, puedo elegir?
6: Pues, eh, ¿cuántos goles va a haber en un partido, por eh, ejemplo? Más de
1: 2,5, por ejemplo. Sí. No podría. Tres o más goles, por ejemplo. Eh, ¿Tú crees que, no sé, Gerard Moreno jugará? ¿Tú crees? Que no? va a marcar
6: Gerard Moreno. ¿Qué va a
1: marcar Gerard Moreno. También lo podríamos meter la misma Y que hay pocas amarillas. Que hay pocas amarillas. Que hay muchos córners también, ¿no? Pues será un partido muchos corners también podemos meterlo. Tantas cosas eh, se pueden hasta, hasta 25 en el combi partido. No, Nosotros confiamos en la roja porque no está Sergio Ramos eso ya lo sabemos. Pero los muchachos de Luis Enrique van a defender nuestra bandera ante las elecciones más potentes del viejo continente. Además creemos que España sacará a relucir todo su arsenal ofensivo y, 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 y lo van a lo van a hacer. Mira, vamos a sacarle partido. España va por delante al descanso. ¿Te parece bien? Venga, vamos a hacerla en serio, Fran. Va por delante el descanso.
6: ¿Pero resultado exacto o solo va por no, delante? No, solo va por delante. Venga, el descanso. Solo va por delante.
1: Y que será un partido de más de 3,5 goles. Venga. Este combi partido nos da una cuota conjunta de 10,5 por Ufó. euro apostado. Sí, 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 sí. ¿Qué te parece? No es un coto. Es un digo? regalo. En vez de ver. Dice, del Wanda Metropolitano eh, nos vamos cerquita, a Vallecas, que hay eliminatoria por el ascenso. Venga. Rayo Leganés, van a abrir esta segunda semifinal del playoff y además eh, con Miga, porque hay pique entre ambos. Va a ser un partido reñido, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bueno. Eh, ¿Poco goles? Venga. ¿Todo quedará pendiente para el partido de vuelta? Sí. Pues mira, un empate a uno, venga va, un empate a uno, a ver, cómo, a ver cómo sale, un empate a uno con un gol en cada mitad
6: Vale, y, y si por ejemplo quedan 0-1 y 1-1 no pasa nada y si quedan 1-0 y luego empatan a uno, da, da igual, ¿no? Da igual, da igual el orden <risa>
1: Perfecto. Pues mira, el combipartido de Betfair a la nada despreciable cifra de 10,8 euros por euro apostado como está 10 la euros cuota, con 10? 80 céntimos. Sí sí sí, 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 sí. Eso quiere decir que, por ejemplo, metes 10 euros y te vas 108. No está nada mal. Mira, para cerrar, Fran, nuestro último combi partido Sudamérica. ¿Esta ¿Te gusta o no? Sí, me encanta. A ver, eh. Clasificaciones pase. del Mundial. ¿no? Por ejemplo, ah, vale, hay, vale, vale. hay partidazos. Se puede ya
6: echar. Vale, sí,
1: Argentina-Chile. Qué partidazo. Argentina-Chile, está bien, Argentina-Chile. A jugar Messi, a jugar el Kun, no sé.
6: Y encima son partidos reñidos, ¿no? ¿Eh? Con poquitos goles. Sí, sí, búscame, sí. Javi, búscame algo así. A porfa. ver, Venga,
1: va, yo te lo busco. Venga, a ver, venga. que estoy tecleando aquí. Teclea, teclea. A ver. Venga, di, al azar. No, Por... al azar no, piénsatelo, piénsatelo. No, no sí, pero menos
6: de 2 con 5.
1: Venga, eh, menos de con 2,5. ¿Y luego?
6: ¿Un golito antes del descanso mínimo?
1: A ver, podríamos. Mate poner, cero con goles. Podríamos poner, sí, que donde eh, Argentina no marcará y que Chile anota más de dos goles.
6: Pues Venga. muy arriesgada. Uf. Bueno, se arrecada, pero puede pasar, puede pasar, puede pasar.
1: Venga, va, pues lo metemos en el combi partido. Añado que en la primera parte habrá más de 0,5 goles, que esa me la has dicho tú. Sí. Y ya está, a ver cuánto sale. Una apuesta de 3 euros puede darnos una ganancia de 67 euros. <risa> ¿Qué atreves? Hombre, que se sí me atrevo. Así que ya sabes, aunque La Roja no juegue, añade aún más emoción a cada partido combinado con más mercados, como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corners, si un jugador verá amarilla o incluso si será el último goleador, porque la suerte a veces eh, pues eh, está de nuestro lado y tenemos que trabajar por ella. En Betfair puedes elegir también entre miles de eventos. También puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Te ha molado el tema, ¿no, Fran? Me ha encantado. Pues mira, Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 sí, sí. años. Juega siempre con responsabilidad. Suerte, Fran, ¿eh?
6: Mucha suerte para ti también, Javi.
1: Esta sintonía, como siempre, nos trae el consultorio Bettrend con el capo de Bettrend, de la página de inversión en apuestas deportivas más rentable del planeta Tierra. Ya está con nosotros Javi Linares. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Maro. Pues
8: mira, muy feliz de escucharte y de escuchar esta sintonía.
1: Ya te digo, ya te digo, qué bien, ¿eh? que se acerca el veranito, un poquito de desconexión, un poquito de playita y a cargar las pilas, eh, que ya hay ganas. ¿eh?
8: La verdad que sí, esto, esto del verano siempre viene para refrescar la mente que un año de, de apuestas es, es duro, es duro, es duro. Muy
1: exig muy exigente, ¿eh? muy exigente y además ahora que las cosas, pues como venimos relatando no en este consultorio, para los apostantes se están poniendo cada vez más complicadas y, oye, pues los obstáculos son más altos a la hora de, de, de intentar superarlos. Así que vamos a intentar aclarar las dudas que nos mandan nuestros oyentes. La primera de ellas es, a la hora de declarar, Profe Javi Linares, ¿se ¿Tiene que declarar lo que has sacado de tu cuenta o el saldo que tengas en la cuenta de apuestas?
8: Esto es importantísimo porque no queremos tener sustos con, con Hacienda, que ya sabemos que Hacienda, ¿cómo se la gasta entonces? El, la cantidad que hay que declarar no es ni el saldo que tienes en la cuenta ni la cantidad que retiras, es las ganancias que has tenido, incluidos los bonos que te hayan dado de lealtad y cosas así, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, eso es lo que hay que declarar. Da igual lo que hayas sacado, da igual... Y eh, es una putada, hay que tener mucho cuidado, porque si tú, por ejemplo, has ganado un aumento cinco mil euros del 1 de enero al 31 de diciembre y los pierdes el 1 de enero, también tendrías que pagar los impuestos por haber ganado eso el año anterior, ¿de acuerdo?, o sea, que eso es importante que todos los apostadores lo tengáis en cuenta y el 31 de diciembre saquéis siempre la cantidad de impuestos que tengáis que pagar, porque si el día 1 de enero perdéis los beneficios, os va a tocar seguir pagando los impuestos de los beneficios obtenidos en el año anterior. Mm. Así que mucho ojo con esto.
1: Mm. Y esto de los bonos, que es algo así que la gente no tiene muy en cuenta, también hay que hay que incluirlo, aunque ahora ya los bonos no suelen ser tampoco grandes mm -hmm. cantidades, ¿no? Cuando alguien declara, normalmente no es gracias a los bonos, ¿no, Javi?
8: Claro, es, normalmente va por, pues declaro, no, va por el margen de ganancias que tengas, aparte pues, teniendo en cuenta tu sueldo y tal. Y hombre, los bonos que te van a dar a lo largo del año a lo mejor son pues, de 10 a 100 euros. No va a haber probablemente mucha diferencia en, en, en tu balance de, de apuestas ¿no? en todo un año. Pero teóricamente, si somos muy puristas haciendo casa hacienda, pues las bonificaciones también habría que
1: declararlas. Bueno, eso es la recomendación de Javi Linares y la, y la nuestra, y la de todos aquellos que, que quieran evitarse más de un susto, ¿eh? porque todo lo que ha ganado no lo puedes eh, de perder en una estupidez y además que hay que ser legal en este, sentido de, en este tipo de cosas porque eh, la ilegalidad está castigada y además con, con cierta dureza. Así que todos ahí a, a pasar por caja. <ríe> a ver Javi, la segunda dice... Cuando eh, los tipsters mandan bankers, esta pregunta estaba regular escri escrita, pero uh -huh. bueno, vamos a interpretarla. Cuando los tipsters mandan bankers, ¿no es mejor tirar handicaps a esa selección que utilizarlo como banker? Bueno,
8: eh, a ver, la pregunta es interesante porque al final lo que esta persona nos plantea es si él considera que el banker de la victoria... Es tan seguro, dice, ¿no? sí Claro, es tan seguro, pues quizá el handicap también. Pero igual, pues a lo mejor en este caso, él cree... Es decir, que, que vea valor como para subir un pelín la cuota en una victoria simple no quiere decir tampoco que el hándicap vaya, lo vaya a tener el valor. No no quiere decir siempre que lo vaya a tener. Eh, y además, pues igual no quiere jugarse, una, no quiere jugarse un pique entero a que ese equipo gana con cierta diferencia y ve más margen de seguridad en que simplemente va a ganar. Entonces, pues bueno... Eh, puede que sea la estrategia simplemente subir un pelín la cuota o incluso que, bueno, iba a decir una cosa, pero no, no no, no tiene mucho sentido. Supongo que simplemente pues, será que el, el Twister en este caso no le da tanta confianza al handicap como si le da que pueda simplemente ganar pues, por un, un gol claro. de diferencia. Y en cambio, pues si el handicap a lo mejor es de tres o cuatro goles, pues oye, eh, que un equipo sea muy superior no quiere decir siempre que vaya a golear, porque pues, cuando vas arriba del marcador te puedes relajar, hay muchos factores que, que, que marcan que marca la diferencia entre que un equipo tenga que golear, por muy superior que sea, o que simplemente pues gane cómodo.
1: Y luego, eh, además, eh, hay que tener en cuenta que, que, que hay diferencias entre deportes, que no es lo mismo el fútbol que el baloncesto, que el tenis, que el ping-pong, ¿no? Esto es, cada uno tiene, tiene sus reglas, entre comillas, ¿no? Eh, ¿no? No es lo mismo ganar 100 a 90 en baloncesto que 1-0 al fútbol, obviamente, así que hay que andar con, con ojito. Y luego la última, Javi, que también me parece muy interesante por cómo está el mercado, dice, limitado estoy. Así limitado estoy. Se llama así el señor. Limitado estoy ya en varias casas de apuestas. Me debato entre dejarlo y rendirme o seguir buscándome la vida. ¿Qué me recomendáis? Bueno, pues depende de la cantidad que ganes, evidentemente.
8: Si, te, si ganas una cantidad que te compensa, pues seguir peleando, pues tú mismo tienes la respuesta. Si crees que ya no el esfuerzo de poder seguir apostando, pues no te compensa por las horas que le tienes que echar y el tiempo y demás. Pues oye, esto ya es tan personal que es muy difícil dar una respuesta. Tú tienes que ver si te compensa o no y pues, actuar en consecuencia.
1: Mm. Pero hay hay maneras de buscarse la vida, quiero decir. que que, sí, que es es lo decir, que... hemos
8: comentado una vez. Por claro. ejemplo, en mes y pues últimamente se han ganado sentencias a la Casa de Apuestas y se ha evitado el tema de las limitaciones. Si buscas por ahí, pues, por, por Twitter y tal, tendrás alguna información de algún abogado y, y podrás echar un vistazo a este tema. Entonces, bueno, si es, si es en B3 y 5, pues yo sí sé de gente que, que ha, llegado a estar, ha llegado a ganar a B3 y 5 y le han deslimitado. Entonces, bueno, pues si estás ganando dinero y te crees que te va a compensar, pues piensa que denunciarlo y más o menos te va a costar unos mil euros. Tú tienes que ver si, si les puedes sacar más de eso, pues probablemente entonces te compense apretar e intentar ver si consigues que te deslimiten la cuenta. Claro.
1: Bueno, pues esos son los consejos de nuestro Javi Linares que como siempre está aquí para dar toda la información necesaria y para echarnos una mano a todos para aprender con el mundo de las apuestas y lógicamente también para intentar que engordéis vuestro bank Javi, te mandamos un abrazo muy grande en el consultorio de Bettuern. un abrazo enorme
8: Otro de vuelta, hasta la semana que viene
1: Uno de los grandes del mundo de las apuestas como siempre, Javi Linares, el capo de Betuern Gracias. <risa> Amigas y amigos, hemos llegado al final de este espacio, como siempre, de la mano del consultorio y recomendándote que juegues de manera responsable, que solo juegas eh, el dinero que tengas, que no sea necesario para tu vida y que siempre lo hagas con los consejos de los mayores expertos, que para eso son expertos ya sabes que en Freebet de Remarca ya tienes colgado el programa para que lo puedas volver a escuchar eh, ahí vas a tener de nuevo los consejos los picks y cualquier sugerencia petición recomendación aquí estamos en Freebet en Radiomarca, para intentar aconsejarte para ayudarte a engordar tu bank y para que sea rentable en el mundo de las apuestas y todo en el primer día de la era Freebet de la manita de Betfair les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros que nuestra experiencia conjunta dure Muchísimos programas, que será buena noticia Para todos los oyentes de FreeBet En Radio Marca, en 7 días más apuestas En 7 días más FreeBet Betfair, la casa más grande de apuestas del mundo Te ha ofrecido FreeBet